0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Dani. Ähm, wir sprechen heute über Belfast, richtig?
1: Genau, das ist richtig.
0: Du meintest ja eben, dass du du hast meine Episode über Dublin, die ist glaube ich so ungefähr zwei Jahre alt, ähm, gehört und ähm, meintest, ja, du, du hättest auch was zu, zu Irland, aber eben Nordirland, du warst in Belfast. Wann warst du denn dort?
1: Das war eigentlich nur ein Tagesausflug, auch im Rahmen einer äh, kleineren Tour in Richtung Dublin, und zwar vom 9. Juli bis zum 15. Juli 2012. Okay. Das dürfte so ungefähr auch deine Zeitspanne gewesen sein, oder?
0: Ja, ich war, also in Dublin war ich mittlerweile irgendwie drei-, viermal, ähm ich war auch wow. einmal davon in äh, Belfast, auch so einem Tagesausflug mit einer Übernachtung. Das ist allerdings schon, ich weiß nicht, zehn Jahre her. Also daran erinnere ich mich äh, leider kaum mehr. Deswegen freue ich mich auch drauf, jetzt äh, in dem Gespräch mit dir meine Erinnerungen aufzufrischen.
1: Gut, dann äh, ordnen wir das vielleicht nochmal geografisch etwas ein. Also sowohl bei Dublin als auch bei Belfast bewegen wir uns an der Ostküste Irlands. Und ungefähr, wenn man mit dem Bus fährt, Tagesausflug, das sind dann schätze ich drei Stunden, glaube ich, sind wir damals gefahren, bis wir nach Belfast gekommen sind. Von dort aus ist es übrigens nicht weit, bis nach Bangor, von wo aus man dann mit der Fähre zur Isle of Man fahren kann, was ja zu Schottland gehört.
0: Ah, okay. Aber das hast du nicht gemacht, oder?
1: Nee, nee, nee. Das war sowieso eine ganz lustige Geschichte. Ich war auch nicht alleine unterwegs, sondern das war eine ganz riesengroße Gruppe. Ich habe zu dem Zeitpunkt mein Lehramtsreferendariat abgeschlossen gehabt in Heilbronn. Und das Seminar hatte sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Gruppen zusammenhalten. Und es gab am Anfang unserer Ausbildung gab es schon einen kleinen Ausflug. Und am Ende, als wir unser, alle unser Examen dann quasi in der Tasche hatten, gab es dann nochmal einen Abschlussausflug spezifisch für die einzelnen Sprachen und die Englischkurse hatten sich, das gab es wirklich jedes Jahr, hatten sich jedes Mal ein anderes Ziel ausgesucht. Der Jahrgang davor war zum Beispiel in Schottland gewesen und für uns war es dann halt Dublin mit dem Tagesausflug in Richtung Belfast.
0: Immer, immer für die Englischkurse die Regionen Englands, wo, wo mit komischem Akzent gesprochen wird, ja?
1: <lacht> ja, wenn du... Die Nordiren äh, als äh, Briten bezeichnest, je nach Seite, das wird dann schon ein bisschen schwierig. Das stimmt. Aber gut, äh, der, Akzent, der Akzent ist in der Tat ein bisschen schwierig, also selbst für uns Englischlehrer. Also nochmal einen kleinen Abstecher, doch in Richtung äh, Dublin mal ganz kurz. Mhm. Wir hatten uns nämlich am Abend, an einem Abend hatten wir uns mal den Spaß gemacht, uns äh, ein Volksstück anzusehen, so um wirklich für die äh, Dubliner, so also wie man ähm, vielleicht in Bayern das Chiemgauer äh, Volkstheater kennt oder ähnliches. ja. Und äh, das war eigentlich inhaltlich nicht wirklich anspruchsvoll. Ja. Es sollte ja was Lustiges sein. Aber wir saßen da am Anfang so da und haben dann gedacht, ja, warum lachen die jetzt alle so? Wir waren, hatten gerade so wirklich Mühe, die, der Handlung einigermaßen zu folgen und haben dann wirklich so... Äh, wirklich die erste Hälfte des Stücks gebraucht, bis wir so einigermaßen klar kamen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, so geht's wahrscheinlich unseren Schülern, wenn sie dann so im zweiten oder dritten Lernjahr vielleicht gerade sind und wir sie dann quälen, damit äh, mit einem englischen Filmausschnitt oder so.
0: Ja, und so ging es uns dann. Ja, mir, mir ging es auch so, ähm, als ich in, in Dublin am Flughafen angekommen bin und dann das erste so mit dem Taxi halt in die Stadt gefahren und dann sitze ich in dem Taxi und ich habe es fast nicht geschafft, dem Taxifahrer irgendwie zu verstehen, was der mich fragt. Und ich dachte mir, sag mal, wir sprechen doch beide Englisch. Aber <lacht> ähm, da gibt es schon gravierende. Ja,
1: ja, das war dann auch der Vorteil, dass wir auch, wenn wir in Dublin waren, in kleinen Gruppen immer unterwegs waren. Weil wenn wir mit Leuten, kommt man doch immer so ins Gespräch und ja, dann hat mal der eine äh, einen Punkt verstanden, den der andere nicht verstanden hat, aber der konnte dann wiederum einen anderen Teil des Gesprächs verstehen und dann haben wir uns dann immer gegenseitig mal so übersetzt und das war irgendwie lustig, ja.
0: <lacht> ähm, na gut, dann, dann lass uns mal so so ein bisschen Richtung Belfast gehen, also ihr seid von Dublin aus mit dem Bus gefahren, hast du gesagt? Genau. Und, ähm, und, ähm, und ähm, eigentlich, weil wir vorhin schon so ein bisschen <lacht> über die Geografie und, und ähm, so weiter gesprochen haben, man macht da ja eigentlich einen Grenzübertritt dann, oder?
1: Ja, das war aber nicht so wirklich merklich. Also das Einzige, wo wir mal wirklich angehalten haben, war eine Mautstation, ja, aber mhm. ansonsten, ja, man hat es daran, diesen Grenzübertritt, hat man eigentlich erst gemerkt, als dann am Straßenrand tauchten dann so vermehrt britische Flaggen auf und ja, das, das wurde richtig herrlich rausgekehrt, okay, jetzt ist man in Großbritannien und natürlich äh, bei den Straßenschildern, äh, als es dann in Meilen alles ausgezeichnet war, weil äh, ähm, Republik Irland ist ja ganz äh, brav in Kilometern und äh, da kommen dann plötzlich die Meilen. Und ja,
0: spätestens dann, wenn man sich Geld am Automaten zieht. <lacht> dann ist die Queen drauf abgebildet, oder?
1: Ähm, ja, ich hatte, ich hatte äh, sowieso noch, das war das Gute, ich musste mir kein Geld ziehen. Mhm. Ich hatte noch welches von meinem letzten Aufenthalt und äh, alle anderen, wir sind aus dem Bus ausgestiegen, waren dann... Pff, Irgendwo Innenstadt und äh, das erste, was meine Kollegen gemacht haben, sofort zum Automaten haben sich erstmal Geld gezogen, mhm. ja, weil äh, diese, was wir hauptsächlich gemacht haben, war eine Political Tour. Da ging es also wirklich um diese, äh, diesen Nordirland-Konflikt, äh, wo wir uns dann wirklich genauer darum ge ja, gekümmert haben: ja, wie hat die jeweilige Seite, die katholische und die protestantische, äh, ihre Sichtweise des Konflikts dargestellt und das mussten wir vor Ort bezahlen. dafür haben wir mhm. tatsächlich unseren Pfund gebraucht, ähm, aber die Tour selbst war schon vorab organisiert, die, da kann man sich auch vorab schon was anschauen und zwar, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, äh, wo das unsere Seminarleiter damals äh, organisiert hatten, das nennt sich, ähm, ich, ich kann kein Gälisch, aber äh, the Irish Political Tours und ähm, schreibe ich vielleicht noch in die Shownotes genau. rein, Jedenfalls kann man da unterschiedliche äh, Touren sich auch auswählen. Und äh, was unsere Leiter sich da ausgeguckt hatten, war eine äh, Tour, da ging es hauptsächlich um sogenannte Marials, Da erkläre ich gleich noch was dazu. Also es, ähm, äh, im Prinzip so Mauer. Ähm, ja, äh, wie, wie man es bei, äh, bei der DDR mal kannte, diese äh, Propagandaplakate und sowas halt auf äh, die entsprechenden. Mauern gemalt in den äh, entsprechenden katholischen oder protestantischen Vierteln.
0: Okay. Kannst du als erstes zur Einleitung einen ganz kurzen äh, Abriss zu, zum Nordirland-Konflikt geben? Also so, so in ein, zwei Sätzen. Wer gegen wen, warum und <lacht> wie lang?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn man ganz weit zurückgeht, also der Konflikt geht eigentlich schon ganz lange. Also und deswegen gibt es auch schon mal alleine diese Teilung in. Republik Irland und Nordirland. Das äh, hat im Prinzip schon im 17. Jahrhundert angefangen, als der äh, Cromwell äh, eingefallen ist mit seinen ganzen Eroberungszügen äh, und sich da neben äh, Schottland halt auch äh, Irland unterworfen hat, aber die ganze äh, Insel. Und äh, dann hat sich angefangen schon äh, Nordirland und äh, die... Eine spätere Republik so ein bisschen auseinander zu äh, entwickeln, weil im Norden wurden hauptsächlich die Protestanten angesiedelt, während ähm, im Süden hauptsächlich noch die äh, äh, Katholiken waren und äh, da war stärker die Land landwirtschaftliche Prägung, während im Norden wie im Rest äh, Großbritanniens eher die Industrie geblüht hatte. Und das Ganze ist dann ganz grob aufgebrochen in den äh, 20ern, als es dann auch übrigens in der O'Connell Street, das musste in Dublin, war so die Hauptauseinandersetzung, wo dann später die Unabhängigkeit der Republik Irland auch ausgerufen worden ist, während Nordirland weiter bei Großbritannien verblieben ist, weil da war stärker diese protestantische Mehrheit und die hatte halt Angst, bei einer Regierung unter Katholiken untergebuttert zu werden, sage ich mal. Das ist so der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt, dass so wirklich diese Troubles, wie man das Ganze nennt, ausgebrochen sind. Das war dann im Prinzip schon in den 60er Jahren im Zuge der Bürgerrechtsbewegung, als die sich benachteiligt fühlenden Katholiken im Norden auch stärker Rechte eingefordert haben und da die Polizei doch etwas härter eingeschritten ist. Und ganz extrem kulminiert ist es dann 1972 bei dem... Bloody Sunday in Derry oder Londonderry ist auch als Lied von U2 entsprechend verarbeitet worden. Gab es eigentlich friedliche Proteste gegen diese Unterdrückung ja, durch Großbritannien und man hat trotzdem auf unbewaffnete Demonstranten geschossen. Erst 2010 hat man letztendlich von der britischen Regierung die Verantwortung dafür übernommen. Und das war so der Punkt, wo diese Auseinandersetzungen wirklich extrem ähm, geworden sind, also auch mit Anschlägen. Ich kann mich noch erinnern, dass selbst 96, als äh, ich das erste Mal in London war, dass wir dann zu einer, ja, in einen Straßenzug gar nicht hinkonnten, weil deswegen eine Bombendrohung gesperrt war. Ähm, ja, zwei Jahre später hat es dann, Gott sei Dank, das Freitagsabkommen gegeben, wo ähm, dann zumindest ein Waffenstillstand erklärt worden ist. So sieht es zumindest die protestantische Seite.
0: Okay. Ähm, ja, dann sollen wir mit der Tour starten oder gibt es so, so allgemein zu Belfast noch was zu erzählen?
1: Gut, also Belfast selbst, wenn man in der Innenstadt ist, fällt ja doch ein bisschen auf, ähm, dass... Ähm, man ist wirklich in Großbritannien, definitiv. Also äh, steht auch eine äh, Statue von ähm, Queen Victoria in, in der Nähe der äh, City Hall, von dem, also von dem ähm, Rathaus und äh, weht die britische Flagge. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, äh, war ja die, waren ja die Olympischen Spiele in London und dann haben sie natürlich auch ganz groß die Olympischen Ringe dort aufgezogen. Also man kehrt selbst da richtig schön raus. Man ist jetzt in Großbritannien und nicht irgendwie in Irland.
0: Findest du, weil meine Erinnerung an Belfast ist so, so ein bisschen wie, ich kam immer, ich war glaube ich eine Woche in Dublin und dann sind wir nach Belfast gefahren und erstmal war ich fast so ein bisschen enttäuscht, weil Dublin so eine super schöne Stadt ist und, und dann kommst du nach Belfast und zumindest das, was ich gesehen habe oder mein, mein erster Eindruck war von der Stadt, naja, Dublin war schon ein bisschen schöner. Hast du es auch so empfunden?
1: Ja, definitiv und vor allen Dingen, weil wir uns ja hauptsächlich um diese Politiker tour gekümmert haben, war mein... Erlebnis in Belfast eher bedrückend. Also es gab, es gab einige wenige, die die Möglichkeit genutzt hatten, statt der Political Tour in das neu eröffnete Titanic Museum zu gehen. Das, das war zu dem Zeitpunkt gerade neu aufgemacht worden und das lag hauptsächlich daran, dass die Fachleiter, die schon öfter in Belfast auch diese Tour mitgemacht hatten, das nicht nochmal zum fünften, sechsten Mal sehen wollten. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht gesehen und ähm, dadurch habe ich natürlich ganz andere Erinnerungen an Belfast.
0: Aber im Vergleich mit Dublin natürlich, da hast du vollkommen recht, Dublin <lacht> ist nicht zu toppen. <lacht> okay, dann, dann lass uns doch mal auf die Political Tour starten. Gut, diese
1: Tour startet ähm, in der äh, sogenannten Falls Road, das ist ein bisschen ähm, westlich der Innenstadt, und da ist diese Straße ist lustigerweise geteilt. Also wenn man ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Straßenseite was ist, aber je nachdem, welche Straßenseite du wechselst, bist du mal auf der katholischen und mal auf der protestantischen Seite. Das ist schon Also die,
0: die Trennung ist entlang der Straße, dass die, die linke Straßenseite das eine und die rechte das andere ist.
1: Genau, also es gibt, äh, es gibt noch mehrere solcher Punkte, wo das so ist und ähm, diese Trennung, die wird auch ganz äh, extrem forciert durch, das fand ich auch ein bisschen befremdlich, solche Eisentore. Ja? Man kann äh, weiterhin auch durch die äh, an diesen äh, Straßen ganz normal mit dem Auto auch durchfahren, äh, um zum Beispiel von einem... einem von einem Quartier ins andere zu kommen. Aber ab einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube, abends um sieben oder was, werden diese Tore zugemacht. Und wenn du jetzt gerade das Pech hast, äh, auf der katholischen Seite zu sein, dann pff, bist du halt da drin bis zum nächsten Morgen.
0: Und, äh, Und da, das da hat man, man keine Zeit Chance irgendwie dann noch zu sagen, ja, ich habe meinen mein Zug verpasst, ich bin zu spät gekommen, was auch immer, ich, ich muss noch nach Hause.
1: Wenn das Tor zu ist, ist es zu. Das geht, das geht <lacht> automatisch, das ist, ist kein... Ist kein Wachhäuschen oder okay. sowas. Ist nur dieses Tor. Wenn es zu ist, ist es zu. Da muss man <lacht> halt wirklich warten. Und das Problem ist, du kannst nicht einfach dir ein Taxi rufen, weil ähm, da muss man auch genau wissen, welches Taxi wohin fährt. Es gibt, soweit ich es mitbekommen habe, wenige Taxis, die alle Viertel bedienen. Es gibt äh, zum Beispiel die die Schwarzen, was so ein bisschen aussieht wie die London Caps früher, die fahren dann entsprechend wirklich nur in die protestantischen Viertel, aber nicht in die katholischen und dann hast du wieder andere, mit denen kannst du wirklich nur in die katholischen fahren, aber nicht in die protestantischen und, dann musst du, und wie gesagt, einige wenige, wo du vielleicht das Glück hast, dass die beide Teile bedienen, aber das haben wir nicht ausprobiert. Okay. Wir waren nur zu Fuß unterwegs. Und von dieser Falls Road, von der wir gestartet sind, das ist auch ein ganz lustiger Startpunkt. Du wirst dann im Internet, wenn du das suchst, den Davis Tower zwar mit dem Namen finden, also nennt sich Davis Tower, aber in Google Maps ist er nicht eingezeichnet. Das liegt daran, dass dieser Turm früher mal vom britischen Geheimdienst genutzt wurde, um dann die Situation mal zu beobachten und wenn das dann zu sehr äh, eskaliert, ähm, ja, mhm. nach Eingreiftruppen zu äh, rufen oder ähnliches. Ja. Und äh, ja, diese Tour, die ist immer so ein bisschen zweigeteilt. Man, ja, wir, wir mussten uns sowieso aufteilen. Wir waren äh, insgesamt dadurch, dass alle äh, Kurse waren, waren wir, äh, ich glaube, 80 Leute oder was, die dann in so einem äh, Bus erstmal dahin gefahren sind. Und dementsprechend äh, mussten wir uns in mehrere Gruppen aufteilen. Und bei mir war es so, wir sind erst mit der katholischen Seite gestartet und danach gibt es eine bestimmte Straße oder es gibt mehrere mögliche Übergabepunkte, wo dann der protestantische Guide dann quasi die Gruppe übernimmt und dann seine Version der Geschichte versucht darzustellen.
0: Okay. Merkt man da Unterschiede zwischen, also könntest du sagen, wenn du da irgendwo ausgesetzt wirst und du weißt nicht, wo du bist, ob du jetzt in einem protestantischen oder katholischen Viertel bist?
1: Definitiv, definitiv. Also zum Beispiel, wir sind ja mit der katholischen Seite gestartet und äh, da wird so ganz groß dieses äh, Irisch-Gälische rausgehängt. Also in manchen Straßenzügen waren auch die Haustüren teilweise offen, dann äh, hat man dann wirklich diese äh, Falte Fußmatten gesehen, Falte für Gälisch willkommen, ja und äh, dann richtig schön die Marienstatue am Hauseingang und äh, manchmal entsprechend religiös angehauchte Musik raus und äh, auf der protestantischen Seite da sieht man dann auch die äh, Royal Mail äh, Briefkästen oder Telefonzellen und äh, Überall an diesen ähm, Gemälden oder Plakaten, wie auch immer man das nennen möchte, dann, äh, dann die Queen oder andere Markenzeichen, die halt für Großbritannien stehen.
0: Okay. Ähm, so Also ihr habt im katholischen Viertel angefangen, meintest du, oder? Genau, genau. Und man, man schaut Ganze sich dann einfach das, das Viertel so an und, und ähm, oder wie was, was, was genau schaut man sich da an?
1: Genau, also man, äh, man wird im Prinzip durch diese katholischen, äh, man wird durch den katholischen Teil durchgeführt mhm. und, ähm, ja, werden teilweise noch diese, ja, die bedeutendsten äh, Propagandagemälde, diese, äh, die auf die Mauern gepinselt sind, diese Murials äh, werden dann teilweise noch erklärt oder man kann dann stehen bleiben und dann entsprechend sich noch ähm, dann äh, Fotos davon machen. Und äh, dann wird halt auch gleichzeitig die äh, Geschichte, wie gesagt, aus der eigenen Sicht erzählt. Denn das Besondere an den Geiz ist, dass die äh, früher mal selbst entweder für die eine oder für die andere Seite eben äh, aktiv waren und teilweise auch dafür äh, als äh, politische Häftlinge einsaßen und äh, dann natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben,
0: auch wie es sich heute entwickelt wie würdest du denn, oder merkt man den Guides noch, noch irgendwie auch jetzt an, dass sie dass irgendwie, also haben die mit dem Konflikt eher abgeschlossen oder, oder sind, sind die heute auch noch irgendwie so, dass sie sagen würden, die, die anderen, das sind meine Feinde und mit denen spreche ich nicht oder was auch immer?
1: Also ich denke, das hängt sehr stark von den Personen ab, weil ähm, unser katholischer Guide, der war erstaunlich moderat, also er, er hat auch gesagt, äh, dieser Nordirland-Konflikt, der lässt sich nicht so ohne weiteres auf Protestanten gegen Katholiken reduzieren, weil es durchaus auch äh, Katholiken gibt, die gerne zu Großbritannien gehören würden oder umgekehrt Protestanten, die lieber zu Irland gehören würden. Also das war schon recht differenziert, ähm, aber es gibt dann doch schon ja, be bestimmte Sachen, wo man, wo man merkt, okay, also er hängt äh, doch noch eher dieser äh, These an, ja, in der Republik Irland äh, ginge es uns besser und vor allen Dingen, äh, gerade wenn man auf dieses Karfreitagsabkommen ähm, nochmal zurückgeht, wo man sich tatsächlich darauf geeinigt hat, okay, es gibt eine Regierung für Nordirland, wo äh, beide Seiten beteiligt sind, ja, sowohl die protestantische als auch die katholische Seite, ähm, ja. Die Katholiken, die haben das eher als echtes Friedensabkommen gesehen und der protestantische Geist hat später gesagt, ja, pf, es ist eigentlich nur ein Waffenstillstand. Also wenn das so weitergeht, wie sich das mit der Bevölkerung entwickelt, dann werden wir in unserem eigenen Land noch eine Minderheit. Ja, also das
0: war sehr dramatisch. Okay. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen zu diesen, zu diesen Wandmalereien kommen. Die sind ja, ich, also ich habe auch so, so eine Tour dadurch gemacht, aber wie gesagt, ich erinnere mich wirklich kaum mehr daran. Aber die, die sind ja schon quasi einer der wichtigsten Bestandteile dieser Tour, sich die anzuschauen, wenn ich mich noch richtig erinnere, oder?
1: Ja, das ist also definitiv die Attraktion, weswegen man diese äh, Touren eigentlich auch macht. Und äh, die stellen, ja, und gerade auf protestantischer Seite werden dann äh, glorreiche Schlachten dargestellt, wo man, dann die, äh, wo man dann die Katholiken auch besiegt hat. Und, ähm, ja. Und ähm, das Eindrücklichste, Marian, für mich war daran, erinnere ich mich jetzt noch super gut, wie wenn ich jetzt gerade davor stehen würde, ähm, war auch auf protestantischer Seite, da gab es eins, ähm, was das Karfreitagsabkommen äh, thematisiert hat. Ähm, da, ja, so, so nach dem Motto, ähm, wenn wir in Großbritannien bleiben, dann haben wir Frieden. Ja, da war so ein richtig schön Friedenstauber und alles. ja Und dann, ähm, wenn man sich für Irland entscheidet, dann, dann, dann bricht das Chaos aus. Da war dann irgendwie so ein angeblicher IAA-Kämpfer im Sturmgewehr und pff, alles ganz düster und überhaupt. Also politische Propaganda in höchster Vollendung.
0: Ja. Okay, aber die, die gibt es auf beiden Seiten. Also beide Seiten haben einfach ihre Häuserwände mit Propaganda quasi bemalt.
1: Ja, die, die gibt es auf beiden Seiten. Also es gibt äh, sowohl an, dieser, äh, an diesen Mauern, die eben die Viertel noch extremst abgrenzen, oder teilweise auch an den Häusern, zum größten Teil an den Häusern. Die sind äh, meistens irgendwie pff, ähm, grundlegend weiß verputzt oder was. Und dann äh, jedenfalls kommen dann da noch die, diese Malereien obendrauf. Und äh, was ich sehr bedrückend fand, war wirklich dieses, ja, eingesperrt sein. Weil diese Mauern, die sind wirklich so hoch, man kann nicht rüber gucken. Man kann definitiv nicht rüber gucken. Also wir, wir haben es mal versucht, aber keine Chance. Und äh, auch der, der letzte Teil mit Stacheldraht und so weiter. Und ähm, ja, so ungefähr bis auf, ja, beim Durchschnitt Menschen äh, Kopfhöhe war es dann, äh, dann wirklich noch Beton ja? und angeblich kugelsicher. <lacht> ähm, bei ja, einfach aus Angst, wie uns erklärt wurde, dass äh, ja, wenn es äh, ja, wenn irgendwelche anfangen würden, jetzt rumzuballern, ja, dass da auf die andere Seite rüber. Ja, man hat immer noch so die unterschwellige Angst, vor allen Dingen auf protestantischer Seite, äh, dass die bösen, bösen Katholiken, ja, dass, äh, dass die, äh, die die Macht übernehmen wollen und äh, da muss man sich davor
0: schützen. Ähm. Um das ist wahrscheinlich schwer einzuschätzen, aber ähm, hat die Mauer heutzutage noch irgendeine Bedeutung oder ist die einfach noch irgendwie aus den 70er-Jahren übrig? Oh,
1: uh, die hat noch eine sehr hohe Bedeutung. Sogar nach dem Karfreitagsabkommen wurden manche Mauern noch erhöht. Und es wird auch kein äh, Katholik auf die protestantische Straßenseite wechseln oder umgekehrt. Also gerade bei dieser äh, False Road, unser ähm, ein katholischer Guide hat uns gesagt, also wenn, wenn ihr jemanden die Straßenseite ganz fröhlich frei wechseln seht, das sind Touristen.
0: <lacht>
1: okay. Wir machen das nicht. Und auch wir, unser Endpunkt der Tour war ebenfalls wieder die, die Falls Road. Aber unser protestantischer Guide, mit dem wir ja geendet hatten, der hat uns nicht bis zum Schluss begleitet, weil eben der Endpunkt war dann wieder auf katholischer Seite und da geht er nicht hin. Das ist nicht sein Gebiet.
0: Okay. Wie ist das denn mit dieser Mauer? Zingelt die, also umkreist die ein katholisches Gebiet oder teilt die die Stadt in zwei Hälften? Oder wie, wie verläuft die?
1: Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Also die, die, die Innenstadt, ist überhaupt kein Problem. Da, da mischt sich das durch. Und auch während des Nordirland-Konflikts, hat uns zumindest selbst, selbst der protestantische Guide erklärt, war es so, dass in manchen Teilen Belfasts man denn diese Auseinandersetzung, diese mit Waffengewalt, die ja ganz extrem waren, dass sie viele auch nur aus dem Fernsehen kannten, weil sich das im Prinzip auf ja, ein bestimmtes hauptsächlich Arbeiterviertel konzentriert hat, in dem auch diese, ähm, diese Mauern auch noch hochgezogen sind. Also in der Innenstadt selbst, da merkt man überhaupt nichts von.
0: Okay.
1: Da mischt sich auch katholisch mit protestantisch und kein Thema, aber das ist wirklich auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt, wo dann auch die, ja, ich habe den Eindruck, beide Seiten versuchen das jetzt noch so ein bisschen zu einem Mythos hochzustilisieren. Äh, hoch ja.
0: Naja, und andererseits kannst das, das, du jetzt auch die Touren an die Touristen verkaufen. <lacht> genau,
1: genau, die, die kosten gutes Geld. Ja, ich glaube, das waren, ich glaube, das waren 10 Pfund oder was.
0: Na gut, also ja, ich meine, wenn, ja, wenn man ja, da ist, dann, ja, dann ist natürlich na, die Tour das, was man, was man dort machen will. Deswegen. Ja, ja <lacht> um. manchmal hat man da
1: das Gefühl, diese, eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie das für die DDR-Bürger gewesen sein muss, nicht wechseln zu können von der eine auf die andere Seite, also Bundesrepublik DDR, mhm. wobei man das Gefühl hat, dass es manche, jetzt gerade in Nordirland, dass sie das immer noch, wollen oder wieder wollen, dass diese Trennung besteht zwischen Katholiken und Protestanten. Wir waren nämlich auch noch an einem Tag da, wo so langsam diese Orange-Parade, wo die vorbereitet wurde auf protestantischer Seite. Und das war auch sehr interessant, dann später das Resultat zu verfolgen. Bei den Auseinandersetzungen waren nämlich hauptsächlich, also zumindest was man im Fernsehen sehen konnte, äh, hauptsächlich Jugendliche dran beteiligt. Also ich glaube, die, die Älteren haben in der Tat äh, damit jetzt abgeschlossen und versuchen sich zumindest mit der Situation zu arrangieren, äh, während die Radikaleren jetzt eher unter den äh, jungen Menschen zu finden sind. Das hat sich ja auch nach dem, äh, nach dem Ende des Konflikts hat sich ja nochmal eine junge IRA, äh, nee die wahre IRA nannte sich das, nochmal herausgebildet, die dann auch äh, versucht hat, nochmal durch Anschläge und
0: ähnlichen äh, Druck auszuüben. Okay. Was ist diese Orange Parade, die du angesprochen hast?
1: Ja, da wird, äh, da wird hauptsächlich auch wieder ein äh, irgendein Sieg über die äh, Katholiken gefeiert, wo dann äh, die Protestanten durch, ganz bewusst durch äh, katholische Straßenviertel ziehen mit äh, Militärmusik und ähnlichem mehr. Also wir haben sogar schon mitbekommen, wie die dafür geübt haben und äh, also wirklich eine bewusste Provokation äh, der katholischen Be Bevölkerung aus meiner Sicht und dann ist es kein Wunder, dass es zu solchen Auseinandersetzungen kommt ähm, auf der protestantischen Seite werden dann Regenschirme verkauft und ähnliches mehr, also alles was man irgendwie mit Großbritannien verbindet äh, gab es dann auch Straßen, äh, Straßenstände, wo man dann beispielsweise auch äh, Queen-Tassen kaufen konnte und ähnliches also, wenn man wirklich das äh, britische Klischee erleben will, geht auf die protestantische Seite. Und äh, wenn ihr so ein irisches Klischee erleben wollt, auf die, auf die katholische. Äh, wobei mir auch schon aufgefallen ist, wenn im katholischen Teil jetzt so das Gälische herausgehoben wird, in der Republik sieht das jetzt wieder ein bisschen anders aus. Weil ich zum Beispiel an unserem letzten richtigen Tag habe ich in Dublin eine Stadtführung gemacht. Und da war lustigerweise... Ein Dubliner mit äh, seiner Frau dabei, also ein gebürtiger Dubliner, und äh, hat gemeint, äh, gut, äh, man kennt seine eigene Stadt teilweise nicht richtig und dann machen wir mal die Stadtführung mit. Und der hat mir erzählt, er hat zwar Gälisch in der Schule gelernt und äh, die Museumsschilder sind zum Beispiel auch zweisprachig, aber das gälische Lesen oder Verstehen kann er nicht. Also ein paar Brocken, ja, aber ähm, verstehen oder sprechen mhm. nicht. Und ähm, im katholischen Teil Belfast, beispielsweise, da, da wird es, da hat man Glück, wenn man mal was auf Englisch findet.
0: <lacht> okay. Ähm, bei, also, du, du hast jetzt schon so, so ein bisschen von, von der Tour erzählt. Gibt es da noch irgendwelche äh, Stops bei der Tour, die, die wir erwähnen sollten?
1: Ich, ich denke, wir haben eigentlich das, das Grobe so, so durchgesprochen. Das, das Einzige, was, was auffällt, dass sie ganz gerne auch auf irgendwelchen äh, kommunalen Friedhöfen, ähm, also nicht kommunalen Friedhöfen, also Friedhöfen von der Community jeweils dann anhalten, um dann zu zeigen, ja, da, sind, äh, da ist der und der Freiheitskämpfer begraben oder ähnliches mehr. Ähm, man versucht auch jeweils, äh, seinen Teil des Kampfes als den gerechten Teil des Kampfes darzustellen und da, wo man dann doch vielleicht mal zugibt, ähm, unschuldige Zivilisten getötet zu haben, ja, das ist dann halt Kollateralschaden.
0: Hm. Ähm, das, also gibt es sonst überhaupt noch was, was zu Belfast oder ähm, war, war das so, du meintest ja, die Tour war der, der Hauptgrund, warum ihr nach Belfast gefahren seid?
1: Gut, also wie gesagt, von, von Belfast selbst haben wir nicht wirklich mhm. mitbekommen. Das Einzige, was wir noch gemacht haben, da muss ich mal kurz in meinen Knochen ein bisschen spicken. Wir sind am Schluss, das war auch ganz nett, äh, sind wir äh, in einen Pub noch gegangen. Und zwar ist der auch bei, bei Touristen eigentlich ganz bekannt und, äh, und sogar mehr oder weniger bei der britischen Denkmalbehörde äh, auch aufgelistet. Nennt sich The Crown, Liquors, äh, The Crown Liquor Saloon. Ist, gehört schon zur Innenstadt und der ist insofern ganz besonders, dass es da noch die sogenannten Snacks gibt. Und zwar sind das solche Nischen und die konnte man, die konnte man früher abtrennen. Also es, Wenn man in den Pub reinkommt, hat man ja normalerweise den Schrankraum, den, den, den Dresen vorne dran und die Sache hat sich. Mhm. Und dann fehlt vielleicht noch den einen oder anderen Sitzplatz. Aber es ist alles offen normalerweise. Und da war es noch so, wie man das in den Paps halt eben früher hatte. Es war ja nicht gerne gesehen, wenn sich äh, Frauen oder gar Priester in der Öffentlichkeit ein, äh, ein Bier oder ein Guinness oder Sonstiges äh, zu sich genommen haben. Und um das zu umgehen, hat man diese Snacks, diese Nischen eingerichtet. Die, konnten, äh, die konnte man nämlich abschließen. Musst du dir so vorstellen, wie so, eine, wie so eine Sitzecke, die ist durch eine Tür abgetrennt und äh, die wurde dann verschlossen mhm. und dann äh, waren die Frauen oder die, die Priester drin, haben dann ihr Bierchen getrunken und wenn sie fertig waren, dann äh, konnten sie den Wirt signalisieren, bitteschön, ich möchte jetzt wieder raus und dann wurde die Tür geöffnet und... Dann war die Sache gut. Ja? Dann konnten sie ihr Bier trinken, aber keiner hat registriert, dass, dass es jetzt eine Frau oder ein Priester war, die, die da jetzt gerade ihr, ihr Bier getrunken haben.
0: Und ähm, ja? Weil du Guinness erwähnt hast, ist Guinness auch so das Bier, was in, in Belfast getrunken wird? Weil in Dublin ist ja, ich meine, jeder trinkt da überall Guinness und jeder Pub schenkt Guinness aus. Oder ist Guinness da auch ein Zeichen für die Republik Irland und wird deswegen manchmal nicht ausgeschenkt? S
1: also zum, zumindest äh, dort war es gar kein Problem. Also Guinness, Guinness gab es da auch okay. ganz normal. <lacht> Ja, aber soweit war es von mir zu mhm. Belfast gewesen, weil, wie gesagt, das äh, Titanic-Museum habe ich aus bekannten Gründen nicht gemacht. Das hat äh, eine andere Gruppe ähm, besucht und die waren ganz begeistert davon.
0: Okay, dann schreiben wir das nochmal auf die Liste. Wenn jemand länger in Belfast ist, dann kann man beides machen. Aber wahrscheinlich ja, ich meine, die Political Tour ist wahrscheinlich das, was man als erstes sehen will.
1: Gut, und das ist auch das, was, wenn man auf die offizielle Seite von Belfast geht, dann springt einem diese Political Tour eigentlich förmlich entgegen. Da kommt man nicht drum rum. Da, da ist auch gleich eines solcher Muriels abgebildet ja. und ja, wird man eigentlich gleich darauf verwiesen.
0: Okay, aber man sollte die im Vorfeld buchen, oder?
1: Das, das empfiehlt sich. Also, ich glaube auch nicht, dass das äh, ganz spontan vorher geht. Ähm, also, ich habe jetzt keinen speziellen Ticketverkauf gesehen oder so etwas. Also, in der Regel macht man das wirklich am besten telefonisch. Ich habe nicht, selbst nicht mitbekommen, wie es funktioniert, weil, wie gesagt, das wurde ja. für uns organisiert. Aber ich denke, telefonisch oder. Nee. Internet habe ich, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Man muss wirklich offiziell anrufen oder eine E-Mail schicken und äh, dann klärt sich das. Aber wie gesagt, es gibt auch noch mehr als diese Muriel-Tour. Das war ja jetzt ganz speziell auf, auf diese äh, auch ja, diese Mauergemälde bezogen. Und es gibt auch jetzt andere, wo es um eine spezielle Friedhofstour geht oder Ähnliches. Mhm. Aber das muss man dann separat regeln.
0: Okay, Ihr habt dann, habt ihr eine Übernachtung in Belfast gemacht oder gar nicht?
1: Nee, 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 also das war, das war wirklich, wir sind, wir sind morgens um acht irgendwann hin oder was ja. und, und dann am späten Nachmittag wieder zurück und wir hatten unser festes Hostel in, in Dublin gehabt und da waren wir eigentlich die ganze Zeit.
0: Okay, ähm, ja dann, wenn es das zu Belfast war oder...
1: Also zu Belfast war es das, ja.
0: <lacht> ähm, magst, magst du zu Dublin, hast du noch irgendwie so, so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob du die, meine Episode über Dublin angehört hast, ob ich irgendwie was, was ganz Wichtiges vergessen habe oder was sind denn so deine Dublin-Empfehlungen?
1: Also meine dublin empfehlung ich, ich, muss da, ich muss dazu sagen, ich bin Rollstuhlfahrer, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und ähm, als äh, Rollstuhlfahrer würde ich wirklich, empfehlen, gerade wenn man alleine unterwegs ist, ich war es ja nicht, aber wenn man alleine unterwegs ist, sich wirklich an so eine Stadtführung erstmal dran zu hängen. Und zwar nicht die mit den Bussen, weil äh, die sind, <lacht> meistens hat man das Pech, eben keine live kommentierte Tour zu erwischen und äh, dann kann man irgendwann die, äh, diese Banderläuterung wirklich mitsprechen. Das hat wirklich irgendwann mal genervt nach dem dritten <lacht> Tag. Ja? Ähm, aber wirklich diese Stadtführung zu Fuß, die, die ist einiges wert, weil man noch durch einige andere Straßen noch geführt wird oder dieses, dieses oder jenes Detail. Und ähm, ja, was mir persönlich gefallen hat, aber da war es da auch drin, dieses, ähm, dieses Pub The Church, mhm. was ja früher diese Kirche war und äh, tatsächlich zu einem Pub umgebaut worden ist, ist auf den ersten Blick natürlich etwas befremdlich, ja, weil man sieht ja noch, dass es eine Kirche war und die Orgel ist noch drin und alles. Aber das hat irgendwie trotzdem was
0: Okay, ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, und zwar, als ich das erste Mal in Dublin war, ist mir aufgefallen, dass die Stadt extrem ähm, freundlich für, für Blinde gestaltet ist, weil jede Ampel akustische Signale gibt und der Bordstein irgendwie dann auch so, so Rillen hat. Wie Ist das, ähm, ist das ähm, für Rollstuhlfahrer irgendwie auch speziell geeignet? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, ob das...
1: Gut, also mit den Blinden, da hast du vollkommen recht. Fortsteine wird manchmal ein bisschen schwierig, aber nö, es geht, geht eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, man merkt natürlich ein gewisses Gefälle zu, zu Belfast. Belfast ging fast noch ein bisschen besser. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, die Briten generell, dass es da ein bisschen besser ist. Also auch zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal so, wenn die, wenn die Natur ruft, ja, dann, dann hat man doch äh,
0: etwas bessere Anlaufstellen als in Dublin. Okay, ähm, ja, ich denke, dann haben wir es so. Und jetzt auch mal die, die andere Hälfte der, der irischen Insel noch ein bisschen ins Licht gerückt.
1: Ja gut, äh, ein kleiner Hotspot. Also ich hatte ja. mir auch schon länger, ehrlich gesagt, überlegt, mal so eine Reise nach Irland zu machen, aber unbegleitet ist es dann doch ein bisschen schwierig, weil ich hatte mir mal überlegt, einen Mietwagen auch zu nehmen und dann damit durch die Gegend zu fahren. Es gibt auch einen Vermieter, der solche Sachen anbietet, auch für Rollstuhlfahrer. Mhm. Allerdings kann ich meinen Rollstuhl nicht alleine einladen, ohne irgendwie eine Zusatzausrüstung und äh, das geht dann einfach nicht. Da, mhm. da muss ich mir wirklich noch eine Begleitung suchen, aber das ist auch fest angedacht.
0: <lacht> okay. Ja gut, dann ähm, ganz herzlichen Dank für deine Erzählungen von Belfast.
1: Ja, ich danke dir. Und ich glaube, ich habe den Wettbewerb um die kürzeste Episode gewonnen.
0: Das, das kann, ja, ich weiß es gar nicht. Doch, könnte, könnte wahrscheinlich hinkommen. Aber ich meine, man, man muss ja auch nicht immer zwei Stunden quatschen.
1: Nee, also ich, ich habe auch ganz, ganz fest vor, wenn mal eine größere Reise ansteht, ähm, ich habe ich hab dir ja geschrieben, ich habe als nächstes unter Umständen, das kann ein paar Jahre dauern,
0: Kenia vor mhm. und da werde ich mich vielleicht mal bei dir melden. Auf jeden Fall. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.